0: We'll pessoal, eu sou a Fabi Travagin e enquanto você aguarda o próximo episódio do Rolê Urbano, nós preparamos uma entrevista exclusiva com a consagrada diretora Siminha de Paula, que está em São Paulo dirigindo o espetáculo Achados e Perdidos. Esse espetáculo contém 30 atores mirins e cria uma reflexão sobre as dores e glórias de envelhecer a partir do ponto de vista de um grupo de crianças e adolescentes que são abandonados em uma cidadezinha. Sobrinha de Chico Anísio, filha de Lupe Gigliotti, a Sininha dirigiu programas como Sai De Baixo, Pé na Cova e A Escolinha do Professor Raimundo, incluindo a Nova Geração. Ela falou com Celso Faria sobre o espetáculo, sobre a carreira e o que adverte na TV nos dias de hoje.
1: Seninha, obrigada aqui pela sua participação no blog. Conta pra gente, você sendo uma diretora tão consagrada, qual foi o seu interesse em se envolver nesse projeto Achados e Perdidos, o um musical, que é voltado para um público adolescente e para esses novos talentos?
2: Bom, o fato de, de eu querer me envolver com adolescentes, em projetos adolescentes, é simplesmente porque esse é o meu outro target de vida profissional. Eu venho desenvolvendo há mais de 15 anos um trabalho com crianças e adolescentes no Rio e em São Paulo há mais ou menos seis anos para preparação de jovens atores para o mercado de trabalho. A minha escola, a CN Arts, era uma escola de preparação, ela é uma escola, digamos assim, de vislumbrar os novos talentos, e de burilar esses novos talentos para que eles tenham um espaço justo dentro do panorama artístico nacional. Venho fazendo isso há muitos e muitos anos, como tenho alguns resultados de, algum, de algumas atrizes e atores que estão aí no mercado de trabalho. Vou citar, assim alguns que foram meus alunos e que fizeram parte dessa seleção, porque, na realidade, eu não sou uma pessoa que pega qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer jeito, não. Eu opto por burilar talentos de pessoas que têm, realmente, vocação para a profissão e têm vontade de que isso seja desenvolvido. Exemplos de pessoas meus ex-alunos, todo mundo já sabe, né, Bruna Marquezine, Tata Werneck, esse menino Alexandre Clavô, que está agora na novela das nove, e, nossa, Inúmeros outros, né? Igor Rickt, tem alguns de musical, a Carol Roberto, que está aí agora lançando seu, seu disco, seu CD, é, e tantas outras crianças que acabaram indo para o The Voice Kids, né? Como a Laura, a Laura Castro, como a própria Carol Roberto, como a Malu lá do Rio de Janeiro, como agora tem dois meus ex-alunos. Eu digo ex porque eu sempre digo que eles... Eu, eu preparo eles para a vida, para o caminho. Assim como tenho também nesse próprio elenco atual outros alunos que já estão no mercado de trabalho, como é o caso da Mafê, que fez agora School of Rock, que fez é, N e tantas outras pessoas que, que passaram pela minha escola e que hoje em dia estão aí. Uns como atores, outros como atores de musical, outros até como autores como é o caso da Daniel Campo, que está fazendo um trabalho legal aí na TV Globo, como supervisora de humor junto do Márcio Smelly. Existem inúmeras pessoas que estão hoje em dia no mercado de trabalho, da qual eu me orgulho muito de ter feito parte da vida delas. Então, é, é por isso que eu sempre me envolvo com projetos assim como o Achados e Perdidos, que é um projeto de empreendedorismo em infanto-juvenil e que, na realidade, da possibilidade de vislumbrar novos
1: talentos. Quais são os elementos que você trouxe para esse espetáculo, tanto de compreensão do texto quanto a estética, que você acha muito importante aí nesse seu trabalho?
2: Bom, o conceito de, de direção desse espetáculo, ele é voltado para exatamente do, da modernidade de tudo que ele envolve. Ele foi um espetáculo que foi um texto que foi escrito já há alguns anos e, ao mesmo tempo, quando eu tive a oportunidade de relê lo que ele é um texto de uma professora minha do Rio de Janeiro, a Simone Beguini, que eu eu vislumbrei a possibilidade de revisitar esse texto com uma ótica da atualidade. Essa ótica é a qual? É a ótica do musical. né? Porque ele não era um texto musical, ele era apenas uma peça de teatro que ela escreveu voltada exatamente para essa por essa dúvida ou esse questionamento de estar ou não com o adolescente ter ou não limites. O que os limites representam na vida do adolescente? E então eu a minha a minha estética de espetáculo é a estética primeiro. Eu não posso esquecer de que eu estou falando para um público adolescente e um público infantil. Então eu tenho que trazer essa discussão séria como é a discussão da, da ausência da figura paterna e materna e ao mesmo tempo trazer isso para um, um universo de compreensão, de questionamento para as crianças, para os adolescentes e também uma reflexão para o adulto. Junto a um, um problema que estamos atravessando de uma forma bem grave, agora com, com problemas até de saúde no mundo inteiro com relação à nossa, ao nosso target ecológico do, do mundo. Né? A gente tem que olhar com um olhar mais profundo, porque poderíamos um dia ficar sem água, né, num calor insuportável, num frio devastador, ou sem nenhuma coisa nem outra, ou, ou consequências que nós não atinávamos e nem somos culpados porque éramos mal informados isso eu digo há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás para que pudesse evitar todo esse tipo de problema que estamos atravessando atualmente. Fora, claro, os causados pelo próprio ser humano, agora com consciência e com consciência de que estão causando e falta de credibilidade no que isso possa gerar no futuro. Então, todos esses, esses fatos é a ótica do meu espetáculo. Ele tem humor? Tem. Ele tem música? Tem. O musical tem essa vantagem. Ele discute assuntos é, bastante áridos, como eu vi é, na Broadway e depois no, no Brasil, o Next to Normal, um espetáculo que discutia sobre depressão, bipolaridade, perdas, lutos mal resolvidos e de uma forma que você ficava ligado, você se emocionava, você ria, mas você pensava. Eu acho que cada vez mais o musical, ele é um objeto de pensamento, mais do que só um divertissimã. É claro que a música e a coreografia, elas amenizam qualquer colocação grave, de forma a você poder entendê-la como entretenimento, mas levar como um pensamento.
1: O que você tem a dizer para essa nova geração que deseja reconhecimento na carreira artística? O reconhecimento artístico,
2: ele é resultado ele não é objetivo, o que é objetivo é o nosso sonho, é o nosso desejo, é aquilo que a gente tem vontade de fazer como, como profissão, como vida. Eu acho que o reconhecimento, ele vem, às vezes pode sonhar na cabeça de um, do, do ansioso jovem que é, ai meu Deus, nada acontece, nada acontece, como demora, porque, porque tá assim, tal, mas esse reconhecimento, ele acontece. Eu sou testemunha é, de várias pessoas que tiveram a minha volta e que tiveram essa ansiedade do famoso, digamos assim, é, que até num longa que eu fiz agora com a Susana Pires, a gente discute muito o que é o chegar lá. O que é o chegar lá profissionalmente? Né? É ser feliz e realizado naquilo que você faz. Esse reconhecimento, ele, é, ele será consequência, entendeu? É aquilo que a gente chama de sucesso. Porque o sucesso por si só ele soa efêmero e ele é efêmero. Porque o sucesso ele é pontual de acordo com aquilo que você realiza. Mas às vezes algo que pode ser aos olhos de quem vê um retumbante fracasso para nós como profissionais é um sucesso porque a gente conseguiu realizar aquilo. Não conseguiu os intentos que queria. Vamos dizer ganhar dinheiro. Pub, teatro lotado e tal, mas o nosso sucesso pessoal de realização, ele está ali. Então é, um, é uma questão só de enxergar as coisas com um pouco mais de, digamos assim, de otimismo. Não quero dizer que, por si só, o ator ou o artista é pessimista. O nosso panorama é pessimista. Nós somos otimistas. Porque se a gente não for otimista, meu amor, a gente desiste de tudo. Mas o nosso panorama agora, da atualidade, da nossa cultura, de todas as, as facilidades, eles são, é, digamos assim, sombrios. Porém, é apenas mais um motivo para não desistirmos. É apenas mais um motivo para realizarmos os nossos sonhos. Eu, apesar de, graças a Deus, ter tido uma carreira cercada de muitos na televisão, e tanto na televisão quanto no teatro, quanto no cinema, eu, eu diria que ainda tenho muitos sonhos a realizar. Portanto, eu espero ainda ter esse reconhecimento pelos meus sonhos. E também, se eu não acreditasse que houvesse um reconhecimento artístico, eu não trabalharia com formação. Então eu acho que quem trabalha com formação acredita. E quem trabalha com formação sonha. Sonha junto com quem está iniciando os seus sonhos, iniciando os seus desejos. E vamos caminhando, que a vida é assim. O reconhecimento, ele chega. Espera que ele
1: chega. Bom, você tem aí uma família super talentosa, primos, é, mãe, né, sobrinha do Chico Anísio, diretora de programas como escolhendo do Professor Raimundo, incluindo agora a nova geração, Sai de Baixo, Pé na Cova. O que, que a Sininha assiste hoje de humor na TV? Quem você destaca nessa nova geração?
2: É, com relação ao humor hoje na TV, eu fico um pouco, digamos assim, triste, porque eu já vi o panorama, eu, até eu, parafraseando o nome de uma, de uma peça, eu já vi esse panorama visto da ponte, e ele já foi mais rico. Antigamente, quando eu comecei televisão, o horário nobre, ele era feito do humor. Ele era do humor. Aí tivemos programas como Viva o Gordo, Chico o Show, é, A Paracé Nossa tem ainda persiste ainda que sobrevive tem alguns sobreviventes, aí tinha os, tinha os Trapalhões, tinha a própria Escolinha do Professor Raimundo, tinha a TV Pirata, nossa, eram inúmeros os programas, porque o Daniel Filho, nesse, nessa visão, ele tinha uma, vamos dizer, um foco muito grande nisso, porque foi ali que ele iniciou a carreira dele e acreditava na carreira dele como artista dentro do humor, né, que já tivemos, nossa, inúmeros programas, antes da minha geração na TV, como era Times Square, feito pelo Carlos Manga. Nossa, e tantos outros, outros programas feitos pelo, pelo Chico Anísio. Então, hoje em dia, eu fico um pouco assim, né? Porque já tivemos Jesus, né? Cacete Planeta, tivemos tantas coisas. Hoje em dia, o que temos? Temos um novo programa de humor, que o Márcio Smeri lançou agora, temos a Escolinha a Nova Geração, mas mesmo assim, na época que fiz Pé na Cova, os horários eles eram todos preenchidos pelo menos por dois programas de humor. E tinha Tapas e Beijos, nossa tinha é, Chapa Quente. Eram dramaturgias de humor, mas era humor. Hoje em dia temos poucos. Né, temos pontuais. Tivemos uma temporada agora brilhante do, do programa do Bruno Mazeu, dos Filhos da Pátria, mas a gente tinha um programa, digamos assim, de linha, como, for, como era o Toma Lá da Cá, como foi o Sai de Baixo, como agora o Paulo Gustavo é o salvador da pátria nisso lá no Multishow. Né? Ele faz a Vila, fez tantos outros programas né, que ele manteve vivo o humor. Existem muitos talentos, muitos jovens talentos no humor, cada vez mais. Eu acho, por exemplo, engraçado que o humor sempre foi um mundo de homens, né? Eu sei porque eu fui uma diretora que desbravei esse, esse universo. Então, hoje em dia, temos inúmeras comediantes mulheres talentosas. Por que, que essas mulheres não encabeçam um programa de humor hoje em dia? Eu, sinceramente, não entendo. Eu não entendo por que, que o humor de hoje, já que ele é pontual, temporada e bababá, não dá uma oportunidade para as mulheres. Programas femininos do humor. Porque eu acho que a gente consegue brincar, debochar da nas mazelas do ser humano de hoje, como diria Mulher, de uma forma delicada, de uma forma feminina. E eu acho que temos muitos comediantes deslumbrantes, homens também, essa nova geração. Eu sou, eu sou fã de carteirinha do Adnir, eu acho o Adnir um comediante dessa nova geração brilhante. Temos outros, pelo amor de Deus, que os outros me perdoem, porque eu trabalho com muitos na Escolinha. E das mulheres, nossa, Ingrid Guimarães, Luísa Luiza Perici, tem Renata Castro Barbosa, temos é, Dani Calabresa, pelo amor de Deus, deslumbrante, é, Fabiana Carla, Fernandinha Souza, que é uma comediante deslumbrante, nossa, é, Marisa Hort, Cláudia Raia, Maria Clara Gueiros, é, Catiúcia Canoro, Cacau Protásio. Nossa, mãe do céu, eu não consigo nem me lembrar de todas. A própria Suzana Pires, que além de ser uma autora de comédia, é também uma atriz. Jesus, olha, dá um, um listão e o resto vai me perdoar é, de eu não ter falado o nome aqui. Tantas e tantas outras. Cláudia Jimenez, pelo amor de Deus. É Zezé Polessa, é... isso eu tô falando... Quem eu tô lembrando? Os autores de, de humor, pelo amor de Deus, né? Miguel Bela, Caramba, tem tantos, tem tantos, né? Que a gente não pode nem numerar por baixo. Então, eu acho que o humor mereceria, merecia um espaço maior no streaming, na TV, é, na internet, no cinema. O cinema talvez seja o que mais credibiliza o humor porque o cinema, a bilheteria é da comédia. Então, sei, eu acho que precisava, sim, de ter um espaço maior. Então, é, eu acho que a gente tem que ir, sem dúvida, olhar com outro olhar para essas possibilidades. Bom, estamos aí, né? Vamos estrear agora a peça no dia 9, no Teatro Tair Belo. Aos domingos temos dois horários, às 12 horas e às 15 horas. Venham ver, porque dentro desse elenco eu também tenho novos comediantes que virão. E novas comediantes que virão. Então, vale a pena ver, conferir, prestigiar. Porque esse reconhecimento que tanto me perguntaram na pergunta anterior, eu diria que ele é do tamanho da ida ao teatro, nós quanto público. Então, vamos lá. Vamos lá porque nós somos vencedores. Porque não largamos de mão, sem patrocínio, sem nada, estamos colocando uma peça em cartaz.
0: Sininha, muito obrigada por ter falado com a gente aqui do Rolê Urbano e a gente quer convidar todo mundo para assistir Achados e Perdidos, o Musical, que está em cartaz no Teatro Nair Belo, no Shopping Frei Caneca. A temporada vai de 9 de fevereiro até 29 de março. E não esquece de seguir o Rolê Urbano lá no Instagram, no arroba Segue a gente também no seu player preferido. Nós estamos em todas as plataformas: no Google Podcast, no Deezer, Spotify, Apple Music e também no player do blog e Urbanidade. Um beijo e até semana que vem no Rolê Urbano.